0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Nederlands Letterenfonds, NBD Biblion, het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Versterking, Stichting Lezen en de Nederlandse Boekenbon. Hartje zomer, maar wij zijn er gewoon. Geen grote vriendelijke pauze dus deze zomer, maar gewoon een nieuwe aflevering die je lekker kan luisteren op de camping of uh, Strand. op je eigen balkon of in je ja. tuin. Ja. ja, en wij zitten lekker uh, cool in kinderboekwinkel Kiekeboek in Haarlem, al is het vandaag eigenlijk helemaal niet zo heet, toch? Het gaat over de meid niet zo, maar het is een hoogluchtvochtigheid. Ja, dat is waar. Ik vind het wel drukkend. Ja, ja drukkend het is lekker
1: een lekkere cliché ja. 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 ja.
0: Mijn naam is Bas Maliepaard, ik recenseer jeugdliteratuur voor Dagblad Trouw en tegenover me zit Jaap Frizo, van wie de lijst met platforms waarop hij publiceert steeds langer wordt. Moet ik ze allemaal opnoemen, Jaap?
1: Nou, dat zou ik niet doen. Maar het is wel leuk om te zeggen dat ik uh, sinds kort... een paar keer per maand ook voor AD Online een uh, kinderboekrubriek mm -hmm. heb... en daar een aantal boeken in kwijt kan. En nou ja, dat komt dus bij dat ik voor de Leeuwen de krant... en de Dagblad van het Noorden regisseer... Bijna al die besprekingen komen uiteindelijk ook alweer op jaap -listen. Ja, dan heb je ze toch allemaal gewoon genoemd. Doe Slime. je slim? Ja, ja
0: de <laughs> volgende keer zeg ik gewoon... Jaap Vrieso, de veelbespreker. Je hebt veel schrijvers, maar jij bent de ja. veelbespreker. Ja, meer Tof? dan jij hebt, Bas. <laughs> <laughs> Goed, ja. maar
1: laten we naar onze gast gaan. Ja, ja want we hebben een bijzondere gast... Dat is eigenlijk. Ja, we hebben altijd bijzondere gasten, maar nu uh, is dat ook mede. Omdat we, je bent met stip de jongste gast die we hebben gehad. Sinds oh, acht, wow. ja, in al die 76 afleveringen geef PBR de jongste. Je bent 28 jaar. Uh, en je zit hier toch al vanaf je, uh, omdat je je tweede boek al uh, hebt geschreven, dat is uh, vorige maand verschenen, dat heet In het Vervloekte Hart. Het is een jong roman En uh, onze gast omschrijft het boek zelf als horrorfantasy. Horror, Horror, Horror Fantasy. Horror Fantasy Dus ja. dat belooft wat. Uh, en de gast is Rima Ori.
2: Ja.
0: Welkom. Rima, welkom. Wel. <laughs> ja. Nou, jouw cv leest een beetje als zo'n droom die heel veel beginnende schrijvers hebben. Hè? Je won een schrijfwedstrijd, de Moon Young Adult Contest, in 2018.
3: Ja, klopt, ja.
0: En, en daarmee verdiende je meteen een uh, uitgeefcontract. Was het zo dat je meteen het uh, hele manuscript van je debuut De Zwendelprins instuurde of uh, kwam dat later?
3: Dat kwam later. Ik ben eigenlijk uh, niet zo'n... Nou ja, ik ben niet zo'n snelle schrijver. Mm -hmm. En toen ik besloot te doen... had je drie maanden en ik had nog helemaal niks. En ik dacht, want je mocht minimaal... 20.000 woorden of meer inleveren. En ik dacht, oké, okay, dat moet me wel lukken. Makkelijk. Maar <laughs> dat was niet zo. Ik heb op de allerlaatste dag... om één minuut voor twaalf... heb ik de laatste 3000 drie woorden geschreven. En in één klap ingeleverd. En... Ja, dus ik had 20.000 woorden toen uiteindelijk. Ik won en toen moest nog het hele boek verder ja, Nou, We hebben meteen worden.
1: jou hiermee een beetje leren kennen. Ja, deze... ja,
3: <laughs> ja. ja deadlines en ik, uh, ja, haatliefde. Ja, maar 20.000
1: woorden klinkt, dat is, dat is niet een boek, maar het is ook niet heel weinig.
3: Nee, nee, nee dat het is toch een paar hoofdstukken wel, hè? Ja, ja, dat wel. Ja,
1: en zijn dat hoofdstukken die uiteindelijk ook in het boek zijn terechtgekomen, ja. wel echt zo?
0: Ja.
3: ja, nou, er zijn wel, de eerste paar hoofdstukken zijn bijna niet veranderd, maar de... Nou ja, er zijn een paar nuances dan veranderd, maar de inhoud is wel hetzelfde gebleven. Nou, ja. We
0: hebben jouw uitgever uh, gevraagd waarom jij opviel uh, tussen al die deelnemers. En zij zei: uh, er deden 330 mensen mee, echt best wel veel. Uh, aan die wedstrijd en van wie, van wie de overgrote uh, meerderheid fantasy schreef. Dus dat is ook wel een opvallend uh, ding. En het grote verschil tussen Rima en de andere deelnemers was... dat ze het verhaal midden in de actie begon, zonder informatiedump. <lacht> en je gedurende het verhaal langzaam meenaam in, in de nieuwe wereld die ze had gecreëerd. Op een hele natuurlijke manier. En we merkten dat bijna geen andere fantasy schrijver... die met de wedstrijd meedeed, dat voor elkaar kreeg. Dus dat is een dik compliment. Daar ja. heb je dus... Uh, Herken je dat zo
1: midden in de actie? Is dat bewust of uh, heb je dat?
3: Uh, ja, want het is bij mijn tweede boek ook zo. Ja, zeker. Uh, <hums> maar dat vind ik zelf ook interessanter. Dus ja, waarschijnlijk dat ik het daardoor ook erin stop. Uh, ja Als ik zelf schrijf en als ik zelf boeken lees... dan vind ik het leuk als ik gewoon midden in die wereld val. En dat ik dan samen met het hoofdpersonage gewoon erdoorheen loop... in plaats van dat het als een soort vertellende manier geïntroduceerd wordt, dus ja. ja.
1: Dat, uh, en wat je uitgeven, enorme aanloop krijgt. Ja, maar ja. wat je uitgeeft, Michelle, dat hangt natuurlijk wel een beetje aan fantasy, daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Maar dat dat het vaak ook toch, je moet een soort wereld eerst neerzetten, ja. hè? dus de neiging kan bestaan om eerst die hele wereld neer te gaan zetten en dan pas uh, ja. die figuurtjes met elkaar te laten vechten. Ja, klopt. Maar bij jou gaan ze nou niet meer vechten, maar dat gebeurt wel. Zo <lacht> <Ja>.
2: meteen. <lacht> ja. meteen
0: spannend, ja. Hey, je bent ontzettend jong begonnen met schrijven, lazen we, al op je veertiende plaatste je uh, je eerste verhaal op een forum, hebben uh, ergens gelezen was dat ook al meteen fantasy?
3: Nou, even denken. Nee, volgens mij niet. Nee, nee. Ik heb echt heel lang heb ik uh, contemporary noemen ze dat uh, ja, geschreven. Een tijdse. Uh, ja, precies. Ja. Uh, geschreven en ik las wel altijd fantasy. Het is mijn favoriete genre en uh, ik ben ook blij dat ik daarmee uitgegeven ben. Maar ik schreef heel lang contemporary. Oh echt? Ja. Je hebt wel altijd
1: Nederlands geschreven. Ja, of schreven, ja. ja want je ja. hebt ook wel auteurs van jouw leeftijd zeg maar die meteen in het Engels gaan schrijven. Ja, he? klopt. Die heb je nooit overwogen.
3: Nee, want ik ben dan bang dat ik de details en de nuances die dan in het boek verweven zijn, dat ik dat dan niet kan overbrengen. Dus, nee,
1: uh, dan dat vind ik wel knap dat je weet wat contemporary is. Dat is wel op. Het beste gangbare <laughs> term ja,
0: nou, toch in nou, de, ja. de YA-wereld. Uh, ja. Ja, maar je hebt dus echt je hele tienertijd... eigenlijk gewoon best wel veel online ook gepubliceerd. Hè? We ja. lazen over Wattpad of hoe schrijf ja. je dat? Ja, ja, uh, ja, wat, Pat, ja. ja. Dat, wat ja. Watpad.
1: Voor mij echt een andere weer. Wat, wat, wat zijn dat voor platforms?
3: Ja, dat is echt... Wat Dan noem ik altijd de social media voor schrijvers. Jonge schrijvers dan. Uh, Want het is... Je kan je verhalen publiceren en mensen kunnen je dan volgen. En ze kunnen je verhaal volgen of ze kunnen jou persoonlijk volgen. En per hoofdstuk kunnen ze stemmen en een reactie achterlaten... Dus je hebt heel veel interactie, terwijl leuk. je aan het schrijven bent. En wat
1: stemmen ze dan? Zeg maar, Kappen hiermee? Of uh, <laughs> doorgaan?
3: Nee, je kan alleen like, zeg maar. Oh, okay. ja, ja. Dus uh, geen duimpje omlaag, dat kan niet. Nee. nee.
1: Maar je ziet nee, dus maar het wel wanneer zo... het aanslaat. Ja. 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 Het is ja. niet zo dat je dan allemaal feedback ook meteen krijgt. Zo van...
3: Nee, het, het valt wel mee inderdaad. Je merkt wel dat echt de meeste mensen die reageren... vinden je verhaal gewoon leuk. Ja. Dus uh, ja, nee, niet veel mensen zeggen je kan dit verbeteren of dat... Er zitten wel een aantal ertussen, maar over het algemeen niet. Nee. Nee. Maar er zit,
0: sorry. Ja, sorry nee, er zitten veel uh, <laughs> mensen op die ook fanfiction schrijven volgens mij. En, en, en ook fantasy ja. uh, vooral. Of kom je daar ook de contemporary schrijvers oh. tegen?
3: Nee, echt heel veel fanfiction en fantasy. Ja. Dus, ja. Uh, ja, dus, ja. dus
1: dat is echt, dat wilde ik vragen. Maar dat is echt een beetje <laughs> community, ja. community van ja. die mensen. Dat zijn waarschijnlijk ook mensen die nu je boeken zijn gaan...
3: Ja, ja, ik hoop het wel. Ja, <laughs> ja.
1: Ja. Want uh, inmiddels, we, we hadden het over de Svendelprins... Hè, waarmee je dus met een aantal hoofdstukken die prijs hebt gewonnen. Maar inmiddels ligt je tweede boek hè, in een prachtige uitgave. Dat was een, een, een beperkte oplaag van duizend stuks... die dus zo'n beetje doorheen uh, zijn, waarvan we. we er lekker nog wel eentje weg echt kunnen geven. geven, ja. 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 Maar uh, met, met, met op de snee van die prachtige bladeren en zo. Het ziet ja. er echt heel mooi uit. Nou ja, over de enorme bevalling die dat schrijven van dit boek is geweest, want dat zei je al, hè? dat je ja. langzaam schrijft en dat het een heel proces uh, ja. is. Drie ja. jaar heb
0: je hierover gedaan, ja. geloof ik. Ja. Ja. Drie ja. Jaar. Ja. Het is ook nogal een pil, we hebben we ja. nog niet eens gezegd. 447 bladzijden of iets dergelijks. Klopt, ja, ja. Uh, ja. Ja. klopt
1: En uh, nou Ja, klopt. Het heeft veel met je eigen roots te maken. Daar gaan klopt. we straks ook uitgebreid over hebben, maar we gaan eerst even naar de, nou, de boek. boeken. Ja, dan mag jij meteen doorpraten, oh ja. want uh, jij staat bovenaan ja. op het ja. lijstje. Ja. Wat heb je meegebracht? Ik heb uh, meegenomen Pony. Pony? Of Pony, zoals jij altijd zegt. Ja, ik zeg pony meer van Team Pony. <tomstststst> ja. Pony uh, is een boek van RJ Pala 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 <lacht> ja, Palatio. Pala ja, ik ben zo zenuwachtig van deze Palacio. <tomststst> O.J. Palacio, die kennen we, denk tenminste, heel veel mensen kennen haar, het is een, een zij, van het boek Wonder. En Wonder was een boek over een jongen met een misvormd gezicht, een heel indrukwekkend, uh, ook wel heel Amerikaans Boek Dat is een enorme hit geweest. Uh, er zijn meer dan 16 miljoen exemplaren van verkocht over de hele wereld. Het is verfilmd. Ja. En Bas Maliepaard zegt hier
0: op de, op de flow van het boek... Ja, heel, de, ja? Die heeft er verstand van, dus let op. Okay. Een prachtig, warm, ja. integer en inspirerend portret van een onvergetelijke jongen. Oh, ja? dat, is, dat is een recensent van trouw, die
1: man. Kijk eens. Ja. 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 Nou ja, In ieder geval heeft die mevrouw heeft dan nu een tweede boek, net zoals jij eigenlijk. Hè? Een tweede boek... Ja. Uh, Geschreven en Na ze tien jaar dus, hè? Ja, ze dus schrijft ook achterin wel echt Oh, dan echt val ik een... mee. Ja, <laughs> ja. ja, maar dat het boek, als je 16 miljoen exemplaren hebt gekocht... dan kijkt de hele wereld natuurlijk naar je en denkt van wat gaat ze nu doen. Nou ja, en wat ze heeft gedaan, is echt een totaal ander boek geschreven. Echt, dat vind ik wel echt totaal anders. Het heeft echt helemaal niks in sfeer in, in setting uh, te maken. Thematiek zelfs niet. Nee, ik. er zitten nee. een paar thema's. Er zijn altijd ja. een paar universele, universele themaatjes over jezelf zijn... en de liefde voor je ouders of dat soort dingen die er ook wel in zitten. Maar voor de rest is het echt een totaal ander boek. En wat het dan is, het speelt in uh, halverwege de 19e eeuw... zo rond 1860 uh, ongeveer. Het gaat over een, uh, een jongen, Silas... En uh, nou ja, het begint ermee dat hij midden in de nacht, hij woont met zijn vader, dat er een, een, een bende, dat er een aantal mannen op uh, de stoep staan of voor, voor het huis en die bevelen hun uh, mee te komen. Dat is eigenlijk een, een bende en de vader zegt van ik ga wel mee, maar ik wil niet dat mijn zoon uh, meegaat. Die mannen hebben alle drie een paard en die, voor die paard, vader een extra paard en ze hebben ook nog een pony bij zich, een witkoppony. Ja, ik niet dat bestonden. Maar... een Arabier in ja. paardentermen, ja. geloof heel ik. Mooi ja, op de, op de voorgouw. Want, en de jongen besluit eigenlijk al snel de uh, volgende dag van... ja, maar ik ga achter mijn vader uh, aan. En uh, nee, dat is het begin van een avontuur. Ja, want waarom besluit hij dat?
0: Omdat die pony opeens de volgende die dag bij hem op de stoep 6. staat. Weer, ja. Zonder denk, dus die mannen en die rest ja. van de bende. Ja, hey, dat is een, denkt, een teken. Hè? Dat is ja. een teken,
1: ja. En uh, nee, de jongen gaat achteraan. Jongen, hey, we gaan niet alles vertellen, maar de jongen heeft een, een vriend. Waarvan hij zegt, ja, het is geen denkbeeldige vriend zoals mijn vader denkt. Want hij bestaat echt, maar hij bestaat dus ja. eigenlijk niet echt. Maar hij bestaat ja. wel echt, weet je. Zo'n zo, zo, ja. zo soort vriend. Hij kan hem zien, maar de rest ja, van de nee, mensen zo niet. Ja. Zo Wat we in heel veel jeugdboeken voorkomen. En de ene keer denk je... Het zal wel een andere keer geloof je het. En in dit geval geloof ik het. Hij heet, uh, ook omdat het later in het boek... echt nog wel meer uitleg krijgt en duidelijk wordt... Uh, nou ja, die, die, die vriend die behoedt hem, die spoort hem aan... die houdt hem soms tegen. En uh, eigenlijk gaat hij dus samen met die vriend ook... dat is wel grappig, weet je? Gaat hij samen met die vriend ook die, die tocht aan. En uh, nou ja, dat gaat dus door, door bossen... Uh, Langs ravijnen. Ja, ja weet je het, is, het, is heel spannend ja, het blijkt uiteindelijk... dat het om een bende valse munters gaat. En het blijkt ook dat de vader die uh, is een soort uitvinder en die heeft uh, een soort fotografische techniek ontwikkeld, wat weer mee te maken heeft toen de jongen een keer geraakt werd door de bliksem, door die flits, uh, werd hij geïnspireerd om iets met fotografie, wat toen natuurlijk nog helemaal niet zo ontwikkeld uh, was. En hij heeft een bepaalde manier ontdekt om dingen op papier te krijgen. En dat vinden die valse munters heel erg interessant, omdat ze denken hey dat kunnen wij mooi gebruiken om dat geld uh, te ja vervalsen. Uh, ja. ja, nou ja, nou, en, en uh, uiteindelijk komt hij ze dus ook nog weer via iemand anders op het spoor... en ontstaat er een gigantisch spannende plot. Ja. En ja, ik, ik was er wel heel erg door uh, gegrepen... omdat het wel echt een heel fijn leesboek is... maar het, er zit een beetje een gekke twist steeds in... over nou ja, dat hij dus die... Die denkbeeldige vriend heeft, maar ook wel dat hij op een bepaalde manier eigenlijk met de doden kan communiceren. Ja, en met een ja. soort geesten en nou ja, dat zijn van die elementen die, die, moet, die moet je, dat speciaal jou als fantasieschrijver denk ik ook aan, hè, maar die moet je een beetje pakken of niet. En ik ben daar niet altijd zo goed in, maar in dit geval kon ik daar heel goed in, uh, in meegaan. En nou ja, er staan veel van die, van die oude foto's ook in, hè, waardoor het boek een hele bepaalde sfeer krijgt en ja het is, het is wel weer zo'n boek wat eigenlijk weer verfilmd uh, kan worden wordt zeker een, wordt een iets duurdere beetje film denk ik maar westernachtige sfeer ja, een beetje western, het dan? ja, ja. Het is het, daar hadden wij het over hè? Je, ja. ik zou het geen western noemen nee, maar het is nee. wel de sfeer van een ja. Ja, western met de paarden nou, dat, en dat uh, de ja, criminaliteit. taal en, en zo zit dat <clears throat> ja. er wel een beetje in, in zo'n bende en het zijn ook allemaal toch wel je grappige personages gewoon van, van die bende zijn gewoon weer een beetje gekke types, maar vooral Silas zelf is uiteindelijk ja net zoals die jongen in Wonder eigenlijk is wel ja. weer zo'n karakter waar je helemaal gelooft en waar je, ja. je mee gaat.
0: Ja. Ja. Absoluut. En ik vond het vooral heel ontroerend hoe hij over zijn vader vertelt. Ja. Wat een fantastische vader die man is ja. geweest voor hem... in de tijd dat hij natuurlijk nog bij hem was. Ja, want zijn moeder uh, is
1: overleden op het moment dat hij geboren is. Ja. Hè? Dus dat ja. speelt op de achtergrond. Uh, ja. auto daardoor heeft hij een hele sterke band met zijn vader. En hij gaat angst zijn vader redden. Hè? En dat is natuurlijk, dat, daar uh, komt het op neer. Daar ja. komt het op maar neer. Maar goed, ja. meer ja. gaan we niet pony zeggen. Pony of pony, wat je ook maar wil. RJ Palacio of Palazio oh. of uh, wat je ook maar wil. Het is, oh, uit, uit, wil. Het is prachtig vertaald. Het mag ook wel gezegd worden, Annelies Jorna. Want er zit best wel... Veel van die een beetje robuuste taal in. Beetje ja, archaïs soms. Ja. 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 Het is uitgegeven bij Querido. En ik zou het ongeveer aan kinderen van boven de 11, 12... Uh, ja, ik zou meegeven. inderdaad 12 plus zeggen. Ja, het klinkt ja. heel
3: interessant. Ja, hè? Ja. Ja. Ja.
2: Nou, Neem het mee. Neem het
1: mee. Ja. Ja. Dan uh, hebben we een dichtbundel.
0: Een dichtbundel, ja. Van Erik van Os. Applaus voor mijn vinger heet het. <laughs> Grappige titel alleen al. Erik van Os, die uh, kennen heel veel mensen denk ik... Uh, van de boeken die hij samen met zijn vrouw schrijft. Elle van Lieshout. Uh, veel versjesboeken, maar ook prentenboeken vooral. Um, een van de laatste prentenboeken van Hun Hand. Hun gezamenlijke handen. Was de moestuin van Heer Hermelijn en Kereltje Konijn. Ja, met ja. Uh, Marije Tonnen, Met Marije ja, Tom, mooi. hartstikke mooi. Ja. Ja. En uh, drie jaar geleden uh, verscheen zijn debuut voor volwassenen met ook al een hele grappige titel, Had ik maar leuke kinderen...
2: Van best wel. Nee,
0: dat zeg ik nee. nooit. Ja. Had ik maar leuk vinden. Maar goed, dat tekent ook al wel, wel meteen een beetje zijn uh, lichtheid. lichtheid ja. Lichtvoetigheid. Er zit veel humor in zijn uh, poëzie. En dit zijn meer dan 50 gedichten voor pubers. Ik zou zo zeggen, nou ja, einde groep 8, begin brugklas, dan ga je dit wel echt leuk dat vinden. Dat is best
1: bijzonder, hè? Dichtbundel voor pubers.
0: Nou ja, überhaupt natuurlijk het uitbrengen ja. van dichtbundels ja. is al is bijzonder al dik, in deze tijd. Het ja. is heel dik. Ja. Uh, Fantastisch geïllustreerd, zeggen we er maar meteen bij, uh, door Jan Jutte. Komen we zo nog wel even op terug, denk ik. Uh, en dit is een... Uh, wat ik er zo goed aan vond, was dat het echt een mix is... van een soort van lollige lollige versjes. Een beetje geinpoëzie, om ja. het zo maar te zeggen. En aan de andere ja, jij kant... Jij noemde
1: het in je recensie of grinnik. Oh ja, grinnikversjes. vond ik wel een ja, mooi woord. Ja, ja. Ja. Nee, echt dat je zo'n half-half.
0: Ja. <laughs> ja. Maar wel grappig. Uh, Ditte. En, ja, ja. Dat, ja. En, en aan de andere kant dan opeens van die gedichten tussen... die opeens een hele mooie zin hebben. Ja. Uh, of, een, of een diepere gedachte. Of die heel gevoelig zijn. Uh, als jij er een kan voorlezen. Nou, ja,
1: In het begin heb ik je al de ochtend nog even na... Dus dat vind ik dan weer zo'n heel mooi zinnetje. Dat, dat, uh, mijn moeder is het stoerste beroep ter wereld. Ja, je oh, die design? is mooi. Ja, ja, mooi. Dat, ja. dat is al een hele mooie zin. Ja, ik, ik vond dit een heel mooi gedicht. Dat heet Voice Mail. Dat gaat zo. Ik ben op dit moment niet in de gelegenheid gelukkig te zijn. Probeer het later nog eens. Of spreek een schouderklopje in. Zing een lied over lammetjes met een lange lente voor zich. Maak me warm voor de zon aan en met jou overgrote strand. Wijs me op de ideale openingstijden van je lievelingsgedicht. En, 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 en is ook mogelijk. Wacht af. Met wat geluk bel ik terug. Ja. Aan en met jou overgrote strand. Dat is ja. al heel... En aan ja. overgrote strand. Ja. ja, maar die eerste zit Ik ben op dit moment niet in de gelegenheid gelukkig te zijn. Dat is, ja, dat is briljant.
0: Ja, dat is, 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 ja, is, is heel echt heel zo mooi. Ja. ja, dat is echt heel goed. Nou ja, er staan dus ook heel veel grappige dingen in. Bijvoorbeeld een variatie op Toon Hermans. Even de klassiekers testen hier aan tafel. Je hebt iemand nodig. Stil en oprecht. Op die als het erop aankomt voor je binnen voor, voor, voor je, je, vecht. je vecht. Ja pas als je iemand hebt die met je lacht en met je grient... dan pas kun je zeggen. Ik heb een vriend. Ik heb een vriend. Het hing echt
1: serieus bij de familie Friso. Hing dit op een tegel. Echt waar? Ja, serieus. Nou, ja.
0: euh, Erik van Os, die maakt daar dit van. Mm -hmm.
1: iemand nodig stil en oprecht,
0: die als je wat nieuws draagt onmiddellijk zegt. Best een leuk ding, best een leuk ding, best een leuk ding, maar jou staat het niet echt. Ja, Erik van Os met zijn variatie Toon Hermans. En er zijn dus tien uh, gedichten uit deze bundel staan ook op muziek dus. Ja. En die zijn op Spotify, YouTube enzovoort te luisteren. Ja. Um, thema's in het boek uh, school ruzie in de ouders de liefde groepsdynamiek uh, gelukkig zijn of niet uh, enzovoort subthema's ja. uh, Jan Jutte moet het nog heel even ja, over hebben ja, nou, zeker fantastische wel even. tekeningen ja
1: die heeft al drie keer uh, gouden pencil gewonnen ja. en uh, ja ik weet het niet maar als de jury goed oplet het uh... dit, uh, <laughs> dit kan bijna niet onbekroond blijven nee. het is
0: een enorme variatie aan stijlen met ontzettend veel verwijzingen naar de grote kunsten om het zo maar te ja. zeggen
1: er staat, uh, Escher staat er in Picasso zo staat erin. Of tenminste, dat denken wij dan. Zo nee. staat er <laughs> ja, niet zo in, maar... Uh, wij denken dat hij zijn wel verwijst, allemaal ja. dingen waar, ja. en er vast nog wel veel meer wat wij dan weer niet... De uh, pop art. En, ja. Nou ja, gaat ja, het, staat dan het ook echt Een echte Sipostuma staat er tenminste, wat wij wat heel erg lijkt op en Het is heel gevarieerd, omdat zo'n dikke bundel is, is natuurlijk ook heel veel. Dat is echt lekker dat het ja. zo gevarieerd is. Ja, maar dat uh, maakt is. deze bundel wel tot echte bundel met al die prachtige illustraties. Ja,
0: en dan wou ik tot slot een, nog één gedicht, mag? Het? Oh, tuurlijk. Ja, ja, ja? Want daar kunnen we dan meteen iets over de illustraties. Uh, het heet Voor Mijn Voeten. Ik vond het een, op de een of andere manier, wonderlijke manier een ontroerend gedicht. Dit blad viel van deze boom. Dat was nog nooit gebeurd. Ik zag het en wist, hier gebeurt iets bijzonders. Nu niet beginnen over miljarden andere gevallen blaadjes van bomen. Moet je dit blad zien liggen. Nou, dat gaat dan natuurlijk over de unieke schoonheidservaring ja. op dat moment... en het unieke van dat ene blaadje... wat van die boom valt. En wat Jan Jutte er dan naast tekent... is een blad op de grond... maar over dat blad een silhouet van een mooi meisje. Ja. En dat geeft het de gedicht dan net weer... een hele andere ja. dimensie. Ja. ja, goed. ja Applaus uh, voor mijn vingers yes. ja. Ook
1: uitgegeven bij Querido uh, Erik van Onszus... met illustraties van Jan Jutte. Uh, de getipte boeken kun je natuurlijk lenen bij bibliotheek... of kopen bij je lokale boekhandel. En laten we dan maar zeggen... Voor onze sponsor, maar het is ook echt zo, dat kun je ja. ook doen met de boekenbon. Of vooral iemand anders met de boekenbon, en zeggen wij van hey, je kunt een GVP tip kopen <laughs> van deze boekenbon. En dan alle boekhandelaren en bibliothecarissen uh, onder onze luisteraars, onze presentatiewedstrijd uh, loopt nog steeds. Yes. Er druppelen uh, instellingen binnen, maar er kunnen er nog steeds wel wat meer, uh, meer bij. Dus uh, dat is gekoppeld aan onze mooie zomerposters. En we vragen jullie eigenlijk om een mooie GVP-tafel, vitrine of in etalage in te richten. En, daar onze tips bij uh, te zetten, en als je voor ons 5 september ons dan mailt met een mooie foto, maak je kans op een verrassingspakket. Ja, en ja. de posters die zijn dan te downloaden uit onze Media Kit. Hè? Ja, en alles, alles over de tips vind je terug in onze show notes en op de grote vriendelijke podcast.nl. Dan hebben we die hele administratie ook weer gedaan. Ja, hebben iedereen naar het naar... genoteerd meegeschreven? Ah, ja. Ja. En dan
0: gaan we nu naar onze
1: gast, Rima. Ja, ja. ja.
0: ik ga je zoals bij elke gast wat uh, verder introduceren. Je studeerde rechten en werkte uh, bij een rechtbank, het ministerie van Justitie en nu als jurist bij de gemeente Stichtse Vecht. Vond ik een grappige achtergrond. Hè? Dat verwacht je dan misschien niet bij zo'n soort boek. Maar uh, je, je zit hier als schrijfster. Uh, zoals gezegd speelde je jezelf in de kijker... door het winnen van een schrijfwedstrijd van de uitgeverij Moon. En dat leverde je een contract op... voor de uitgave van je debuut De Zwendelprins. En dat boek dat viel meteen op. Het werd onder andere genomineerd voor de Hebban debuteprijs De Kleine Cervantes hè, van de stad Gent. En uh, het stond op de shortlist van het beste boek voor jongeren. En op de web website van de uitgeverij staat over jou... Rima Ori is een auteur die ervan houdt... haar lezers mee te nemen op avonturen naar magische werelden. Maar vergis je niet, Rima vermengt fantasie... Al altijd met de realiteit, thema's als racisme, klasseverschillen, onderdrukking en kolonialisme hebben altijd een plek in haar verhalen. En dat geldt uh, zeker ook voor je nieuwe tweede boek, In het vervloekte hart dat onlang onlangs verscheen. Uh, wil je om te beginnen de eerste zin daaruit voorlezen?
3: Ja, natuurlijk. Zij die arriveren tijdens de bloedmaan zijn vervloekt tot in de eeuwigheid.
0: ja. ja. De bloedmaan, een ja. vervloek tot in de eeuwigheid. Je dacht, het moet maar meteen met de eerste zin duidelijk zijn... wat voor een uh, boek dit is en ja. in welk genre <laughs> dit uh, afspeelt. Het is ook een beetje zo'n gedragen toon hè, van zij. die Je uh, meteen het gevoel van hier gaat een, uh, een soort oergeschiedenis achter schuil. Ja. Uh, noem je jezelf auteur van fantasyboeken? Is dat wat je, wat je schrijft?
3: Ja, ja, tot nu toe wel. Dat kan nog veranderen. Maar, ja. Ja, ja,
0: je zei net al, ja, ja. dat je begonnen ooit bent met contemporary eigen ja, verhalen.
3: Ja.
1: En wat is dan fantasy als je dat zou moeten omschrijven? Wat is daar nou de kenmerken van?
3: Ja, dat is het lastige. Ik schrijf, je hebt heel veel subgenres dan weer in fantasy. Ja. Maar ik zou zeggen dat je iets verzint wat niet bestaat. En dat hoeft in mijn geval, uh, is het ook zo dat ik het dus een verzonnen wereld heb. Maar dat hoeft niet. Het kan ook in deze wereld al spelen. Maar gewoon dat je aspecten hebt in het verhaal dat niet bestaat.
1: Ja, ja. Dat zou ik dan doen. is het fantasy. Ja. Dus als er fantasie aan te pas komt. Ja. ja, en dat toch een vrij grote rol speelt. Ja. Maar dat is wel
0: een hele brede definitie. Want er vallen er heel veel boeken hè, Waar maar iets van een denkbeeldig vriendje bijvoorbeeld in zit. Hè, maar verder in een realistische wereld speelt. Valt dan ook onder fantasy. Ja. Maar jij zit wel echt, met dit boek althans, meer in de hoek van echt een, een hele fantasy, eigen fantasy. wereld. Ja,
3: <laughs> dat noemen ze high fantasy. Dat noemen, high <laughs> fantasy. fantasy. Oh, jij ja. Ja, leert
0: het ons vooral. <laughs> ja. Hoor. Ja, ja. Dat is, dat is niet dat is high fantasy. Vind.
3: Ja, als het in een andere wereld afspeelt, dan is het een high fantasy.
1: Want jouw personages zijn op zich voor een groot deel. Wel mensen. Ja, Er zijn zeker. mensen van vlees en ja. bloed. Ja. Ze zijn ook niet heel erg staartrekkerig of zo. Het zijn, doe je zou ze tegen kunnen komen op straat. Dan ja. hebben ze wel een paar gekke dingetjes misschien. Maar je, je kiest wel voor gewoon, maar dat hoeft ook niet altijd, Nee, toch? dat
3: hoeft niet. Nee, klopt. Nee. Dus, maar dat vind ik wel leuk, want ik vind het... Ja, de mens is ook zo complex en al interessant genoeg. Dat hoef ik niet nog extra te gaan verzinnen. Nee. Ja. Waarom,
0: waarom ligt dit genre jou zo goed? Waarom vind je dit zo leuk om hierin te duiken?
3: Ik vind het leuk om uh, de realiteit even te vergeten als ik een boek lees. En dat kan het beste met fantasy. Omdat ik dan niet alleen in een ander verhaal van iemand anders zit... maar ook in een andere, als het dus high fantasy is... en dat is mijn favoriet, wereld zit. En dat ik een andere wereld ook kan ontdekken. Want ik hou zelf bijvoorbeeld ook heel erg van reizen naar landen... waar ik de culturen minder goed van ken. En ja, ik, ik hou zo erg van nieuwe dingen ontdekken en nieuwe culturen. Ontdekken en nieuwe visies zien. Dus, uh, en dat kan ook met fantasy. Dus ja. daarom. Het ja. is
0: eigenlijk het, het, het cliché, maar goed, het reizen op
1: papier. Wat ja. je dan, uh,
0: ja. dan, ja. Maar dan maar ook er... een
1: beetje ontsnappen aan de echte wereld.
3: Ja, ja ook.
1: Ja. En, en lees, je leest dus ook vooral fantasy?
3: Ja, ik wissel het wel af hoor met andere genres. Ik lees niet uitsluitend fantasy, maar ja, ik denk dat dat wel het genre is wat ik het meest lees. Ja. Ja.
1: En er verschijnt echt ontzettend veel fantasyboeken. Ja. Uh, en, en ook veel slechte fantasy. Of bestaat dat niet?
3: Uiteraard, er zijn ja. altijd wel slechte boeken, maar dat is ook weer subjectief. Ja, dus, natuurlijk. Uh, ja. Nee, ja. tuurlijk. Maar ja. we hadden
1: het voordat
0: we de opname begonnen al even over... dat, het, uh, dat er niet heel veel Nederlandse schrijvers zijn die in de YA-fantasy hoeken... dus voor, de, voor wat jongere mensen ook uh, schrijven of met jonge hoofdpersonen. Uh, dat, dat kennen we toch vooral heel veel uit het Engelstalige gebied. Hè, wordt het vertaald naar hier. Hoe komt dat, denk je?
3: Ja, ik heb zelf het idee dat in Nederland heb je natuurlijk ook de uitspraak van... Uh, doe maar normaal, dan ben je al gek genoeg. Mm -hmm. En uh, de nuchterheid. En fantasy is toch iets, dan moet je dat een beetje loslaten. Van die nuchterheid en, en dat normaal doen. Kan, in fantasy is er niks echt normaal. Alle, het kan niet gek genoeg, zeg maar. En dat zit toch minder in de Nederlandse cultuur, heb ik het idee. Uh, misschien daarom. Uh, ik heb wel het idee dat het wel steeds meer komt. Ik zie ook uh, meer uitgeverijen nog... Wel redelijk kleine, maar ik hoop dat de grote ook gaan volgen. Ja, want dat zit denk de ik, als je zit te
1: van. denken... ook wel een beetje in de uitgeeftraditie. We hebben natuurlijk in de Nederlandse literatuur... wel echt een traditie van de wat meer psychologische... Realistische, realistische ja, jonge boeken. Contemporary. Ja. Uh, ja, ja. Ja. Heel goed, ja. Boeken, ja. 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 ja, maar, nee, maar wel, dat is wel gewoon waar wij Klopt, met ja. Koeskuijer en zo... in, ja. in zijn bedreven. We hebben natuurlijk wel een beetje Thea Beckman en, en, en Tonke Nou, ja, Tonke Dracht zei in onze aflevering volgens mij ook... Hè, van ik voel me eigenlijk
0: meer verwant aan de Engelse ja. literatuur... met te zien Ja, maar het is niet ja. De
1: dat is niet de basis van onze... Ja, nee. Dus uitgevers moeten daar ook
0: ja. een beetje aan wennen. Misschien.
3: En ik voel dat wel van Tonke zijn, want dat heb ik ook. Ik lees ook heel veel Engels, omdat ik het dus mis in het Nederlandstalige gebied. Ja. 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 Ja.
1: Hey, en die fantasy, hè? Dat is, dat, dat, daar hoort een term bij, dat heet world building. Dat ja. Is, ja, dat is gewoon bouwen van een wereld. Een ja. Uh, ja. <laughs> wereldje bouwen. Ja, ja. Ja. Maar dat is wel een beetje de basis. Hè? Je moet een wereldje bouwen.
3: Wel bij high fantasy. Ja, ja. ja. Dus, uh... wat, wat
1: is dat, een wereldje bouwen?
3: Ja, wat is dat? Uh, nou, en hoe doe alles... je dat? <laughs> uh, hoe ik dat doe? Nou, ik begin zelf altijd met een setting. Uh, en in mijn eerste boek was dat In de Bergen. Daar begon het. En het woestijn. En in mijn tweede boek was het Het Regenwoud. En dan ga ik dus nadenken van... Oké, okay, in het Regenwoud. En hoe wordt het dan geregeerd? Ja, hoe zit dat in elkaar? Uh, hoe werkt het dan met de economie? De handel? De conflicten? En als ik dat een beetje steeds meer vormen zie. En dat duurt ook echt een tijdje. En schrijf je dat allemaal op? Ja, ik heb een uh, notitieboekje. En dan schrijf, daar schrijf ik alles in op. wat. Dan, dan wordt een nieuwe opkomt.
1: wereld in vorm gegeven, ja. ja.
3: En dat kan tot in de kleinste ja, detail. Gaat dat
1: verder? Dat vind ik wel interessant,
2: ja.
3: Nou ja, ik baseer mijn werelden natuurlijk wel op bestaande landen. Uh, dus in mijn geval doe ik dan ook onderzoek naar hoe dat in het echt is. En dan vervorm ik het. Uh, dus bijvoorbeeld in, in het vervloekte hart ging ik dan... naar. Uh, uh, die inheemse stammen hebben bepaalde uh, plaatsnamen. En, uh... Want wacht
0: even, je, dat hebben we nog niet gezegd... maar oh. dit boek is eigenlijk... je hebt dan, dan de, de realiteit waarop je het gebaseerd hebt... is de Suriname eigenlijk. Ja, hè? Ja, ja. ja. Het land van jouw ouders, klopt. het geboorteland van jouw ja, ouders. Ja, dat
3: klopt, ja. En, uh, ga verder. Je had ja. het
0: over de, de stammen.
3: Ja, en die hebben bepaalde uh, plaatsnamen voor, uh, nou ja, die ze zelf hebben gegeven aan plekken. En die hebben bijvoorbeeld aan het einde dat ze het eindigen op uh, Ibo, dat is dan dat betekent dan een, bij hun een plaats, zeg maar. Mm -hmm. En dat er staat voor alles, dus bij al hun plaatsnamen bijna staat dat er. Uh, nee, sorry, daarna. En dan als ik dat weet, dan kan ik dus een andere. Uh, nou ja, een naam gebruiken en dan dat erachter te pla plakken. Ja. En dan heb je dat zo...
2: Paramaripo. Ja, ja. ja
3: precies. Ja, <laughs> precies. Ja, ja. Ja. Dus uh, ja, ik vermeng het met wat ik ken en ik vervorm het dan. Maar uh, ook de architectuur van huizen. En uh, in mijn tweede boek heb je ook een bepaalde plek... waar ik het helemaal moest verzinnen. En het moest dan ook logisch zijn... Uh, dus uh, ze gebruiken bijvoorbeeld zwart steen. Maar in de tropen is zwart steen echt super warm. Dat doe je gewoon niet. Dus daar moet dan ook weer een reden voor zijn. Dus dat soort details. Ja, daar Dat, ga dat ik moet dan echt allemaal kloppen. Ja. Dat ga je
1: echt uitzoeken. Ja. En maar teken je ook dingen, want je tekent ook best wel ja. veel. Maar ik kan me voorstellen dat je de huizen. of dat je denkt van ik wil echt weten hoe het eruit ziet.
3: Ja, ik uh, teken het ook uit, inderdaad. Ja. Dus dat. Uh, maar volgens
1: mij gaat het, want jij
0: vroeg net van verschijnt er ook slechte fantasy. Maar volgens mij gaat het op dit punt heel vaak fout in fantasy. Tenminste, dat is ja. dan mijn ervaring als ik uh, minder goede fantasy lees. Is dat het, dat je denkt, ja, maar nee, dit klopt niet. Weet je, of dit, het is leuk het is bedacht, maar het is niet goed uitgewerkt. of uh, Klopt die uh, constatering van mij? Is dat, <laughs> is dat waar het begint, goede high fantasy schrijven? Dan moet die wereld gewoon tot in detail logisch zijn en, en goed kloppen.
3: Uh, ja, deels, want je hebt dan ook een term en dat noem je dan infodumping. En dat betekent dus, ook al heb je dan de wereld helemaal goed voor je... dan kan je nog steeds in het begin de lezer helemaal overrompelen... met allemaal termen en allemaal informatie.
1: Introdumping?
3: Nee, info infodumping. Oh, infodumping. Ja, ja. Oh ja, net precies. Dat was <laughs> ja. waar
1: je uitgever ook al over had eigenlijk. Dat ja, veel, ja dat veel ja. Te veel. Ja.
3: Dus dan kan jij het wel helemaal voor je zien en ja. dan kan het ook kloppen... maar dan overrompel je... Ja, dus
1: je moet het gedoseerd ja, doen. Ja, precies.
3: Dus... Ja, het is wel een iets lastig, worldbuilding. En dat het ook nog eens op een manier overbrengen... dat, het, dat een lezer het fijn vindt. Ja. Uh, ja.
1: En je kunt dit oefenen. Want ik begreep dat jij er zelfs als een beetje cursussen of les in
3: uh, ja, 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 klopt. Ja, je kan het oefenen. Maar, je kunt uh,
1: cursus worldbuilding bij <laughs> ja. de Maori doen. Dat, dat kan, ja.
0: Wat is dan de belangrijkste les die je, je, je pupillen probeert bij te brengen?
3: Ja, dat is, uh, het is zo lastig... Ik, ik probeer dan altijd een paar kerndingen van worldbuilding over te brengen. Dus inderdaad, regering, cultuur, uh, setting. En uh, nou ja, en dat je het gedoseerd dan overbrengt. En nou ja, dan, daarvan zeg ik dan vaak: laat je hoofdpersonage dingen doen waardoor uh, ze in aanraking komt met onderwerpen die jij dan gedoseerd ja. moet uitleggen... in plaats ja. van dat je in het begin alles al uitlegt. Ja, wordt het
1: wordt een soort handblijden ja. eigenlijk, ja. 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 ja, precies, ja. ja. Nou, ja, laten ja, we dan ja. even kijken hoe je dat in dit boek hebt uh, ja. gedaan, hè? In het vervloekte <laughs> hart. Welke world heb je hier uh, gebeeld? gebeeld? Je het al een beetje. Nee, maar het, is <laughs> het is gebaseerd op Suriname, het land van je ouders... maar ook, ook voor een deel jouw
3: ja, zeker, ja. land, hè?
1: Jij bent ja. wel hier geboren in Nederland, toch?
0: Ik
3: ben in
1: Nederland ja. Maar ik las ook al ergens dat je zei, ik wilde echt heel graag een boek over wat met Suriname ja. te maken. Maar het is niet Suriname in het
2: Nee,
3: boek. nee ik nee. heb ook wel uh, creatieve vrijheden genomen. <laughs> nee. ja. ja,
0: Maar vertel, welke world heb je gebeeld? Awaran ja. heet Abaran, het land ja. waar het zich afspeelt.
3: Nou, Awaran, uh, dat is dus uh, in een uh, strijd. Want je hebt dan uh, de onderdrukte volkeren, zoals ik het noem. Uh, dat zijn er vier. En de kolonisten die aan de kust zitten... En uh, nou ja, het is een tropisch land. Het is natuurlijk gebaseerd op koloniaal tsunami in het verleden. Uh, en nou ja, die vier volkeren die vechten dus eigenlijk voor hun vrijheid en uh, gelijkheid. En uh, nou ja, het, uh, je hebt dan aan de kust, daar zijn dan de kolonisten herenmeester en dan heb je de plantages uiteraard. En in het regenwoud, daar hebben de rebellen zich verzameld. En, uh, nou ja, dat zijn dus vier volkeren en die werken dus samen. En daar heb je een, ja... Een militaire ja,
0: organisatie een voor militaire eigenlijk, een militaire
3: organisatie ja. eigenlijk, ja. En die, ze voeren eigenlijk een soort guerrilla oorlog uh, op dat moment. Ja. Maar... Uh, ja, ze proberen dus stand te houden en nou ja, hun, hun vrijheid terug te winnen. Ja, en zijn
1: die vier volkeren gebaseerd op bestaande volkeren?
3: Ja, dat zijn de vier grootste volkeren in tsunami want er zijn er nog meer. Maar ja. dan werd het iets te veel in het boek. Ja. Uh, en dat zijn dan de Afro-Surinamers, de Hindoestanen, de Javanen en de... Inheemse stammen, en dat zijn er ook verschillende, maar ik heb het dan één stam van gemaakt. Ja, ja en ja. de
1: kolonisten, dat zijn wij, de witte
3: mensen. Ja, ja, ja. Dat zijn <laughs> de, <jullie>. de Hollanders. <laughs> ja. Ja,
0: ja. Ja. En, en de hoofdpersoon is Priya. Hè? En uh, bij welke bevolkingsgroep hoort zij?
3: Uh, in het boek heet het de Soerianen. Ja. En nou ja, in het echt zijn dat de Hindustanen. Ja, ja. En, ja. Uh, dat wow.
0: is ook de
1: bevolkingsgroep waar jouw ouders uh,
3: toe ja. behoren. Ja. Hè? Ja. Ja, ja, klopt. En die ja.
1: Priya die wordt geboren dat is heel uh, wezenlijk in het boek, hè? tijdens de bloedmaan. Ja. En wat, wat is dat? De, als je tijdens de bloedmaan... Het heeft een enorme invloed op haar leven.
3: Ja, ja dat is... Uh, in het dat... boek heb je dus, nou, eens in de zoveel tijd... Dat hebben wij in het echte leven ook, de bloedmaan. Ja. Uh, alleen in dit boek, uh, en in dit land specifiek... Uh, zorgt het ervoor dat er monsters uit de schaduw tevoorschijn komen... die normaal een beetje verborgen... of op de achtergrond in ieder geval blijven van het land... En uh, nou, op dat moment moeten ja, de bevolkingsgroepen uh, die uh, zitten dan binnen. Want als je dan buiten bent, dan uh, ja, ga je. Is gewoon dood. gevaarlijk. Ja, ja, het is gewoon heel ja. gevaarlijk. Ja,
0: wraakgeesten en, en, ja, en oermonsters. oermonsters. He, ja.
3: En als laatste heb je dan de bloedkinderen. Ja. En die worden dus geboren. Uh, tijdens de bloedmaan. Alleen tijdens de bloedmaan, want dan is dus die magie heel erg aanwezig.
1: Ja, dus als jouw uh, moeder is bevallen tijdens de bloedmaan... dan ben jij een bloedkind.
3: Exact, ja. En
1: dan zijn er gekke dingen met je aan de hand. Ja,
3: dan heb je dus uh, uh, bepaalde gaven. Maar in, uh, nou ja, de meeste, in de ogen van de meeste bevolkingsgroepen... wordt dat gezien als een vloek. Omdat op dat moment juist al die monsters komen. Dus ja. ze zien die ja. kinderen die dat soort vreemde gaven hebben... dan ook als een monster... En die willen ze dan uh, vermoorden. Ik vind want, het echt superleuk. Ja. Want je zit
1: erover te praten alsof je een soort historische les, ja. Maar je hebt het dus gewoon allemaal verzonden. Ja, 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 hè? Toen, ja Maar je praat erover alsof het echt... Je zit het ook echt uit te leggen van hoe zit dit. Maar dit heb jij echt over verzonden.
3: Ja, dus ja. Hoe,
0: echt... hoe kom je dan op zo'n bloedmaan Ideeën. Waar komt het dan opeens vandaan?
3: Goeie vraag. Ja, Het is dus een deel wat in het echt is. Want er is ook een bloedmaan. Ja, ja. ja. echt...
0: Mooie plaatjes van te googlen. Ja, precies. Ja, en
3: dan het koppelen aan... Iets wat, ja, ja, hoe verzin je dat dan? Ja, dan denk ik, ja, wat, wat kan ik daar iets interessants mee doen... wat in het verhaal dan ook ja. nut heeft. Maar wat ik vooral leuk vind. Want ik schrijf dan alles op in mijn notitieboekje. En uh, ja, het komt heel langzaam. Al die verschillende puzzelstukjes. En denk ik, oh ja, dit past erin. En er zijn monsters. Als ik dat dan zo koppel en dan dat en dan... Past ja. het ja. mooi als ja. een puzzel ja. in elkaar. Ik snap ja, als je er lang over doet. Ja, dit is, uh,
0: zeker. Uh, dit ja. is echt gewoon uh, heel wat anders dan gewoon. In, 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 een realistisch ja, boek schrijven ja. is ook uh, moeilijk. Maar dan begin je gewoon in de wereld ja. zoals we die of kennen. Dat je die wereld
1: bij elkaar hebt verzonden, bij al.
3: Uh, ja, ja. 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 <laughs> en, en
0: Priya, die is 18, hè? Uh, geloof ik. Of in elk geval een, ja, een flinke ik... tiener, zullen we maar zeggen. Ja, ja. Uh, en ze woont met haar zusje Ishani en haar broertje Oemed. En haar moeder in een dorp. Hun vader is vermoord door de kolonisten. Dat is eigenlijk het vertrekpunt. Um, en wat we dus moeten weten, jij zegt net, die bloedkinderen... die worden meestal omgebracht door uh, de bevolkingsgroep waar ze geboren worden. Ja. Maar Priya is een bloedkind, maar is door haar moeder eigenlijk gered. Hè? Dus ja. zij, zij heeft dat verborgen gehouden... dat Priya geboren is tijdens die bloedmaan. Dus zij leeft nog, heeft
1: kunnen opgroeien. En het boek begint ook echt... meer tijdens die bloedmaan. Hè? Dus wat jij zo goed in ja. bent en waarom je die prijs <gül> hebt gewonnen... is omdat je tijdens de actie begint. En die actie is in dit geval echt van... de bloedmaan en zij lopen nog over straat. Priya en haar broertje naar haar zusje. En, zusje. Ja. en dat gaat eigenlijk net niet helemaal goed. Hè? Want ze moeten Klopt. naar binnen... anders gebeuren gekke dingen. En nou ja, de, dus ze zijn eigenlijk net niet op tijd dat broertje dat krijgt een soort aanval ja. en
3: wordt
0: geraakt door de straling van de bloedbaan. Ja. Maakt buiten bewustzijn ja. en, en dat... wil je voorlezen wat er dan volgt? Dat is het eerste stukje op je papier.
3: Oeh, ja, zeker. Hun moeder nam de doeken aan en depte daarmee Oemets klamme gezicht. Met haar andere hand haalde ze de kruiden tussen de plooien van haar gele sari vandaan en strooide deze momplet in het blauwwater. Opnieuw doopte ze de doeken in het water en depte Oemets huid ermee om de negatieve energie uit zijn lichaam te trekken. Trek zijn kleding uit, beval haar moeder. Priya kwam houterig in beweging... maar stopte toen ze zag dat Ishani al was begonnen... om haar moeders woorden op te volgen. Het was Priya die vervloekt was... en mensen kon bespelen alsof ze muziekinstrumenten waren. Maar toch was er geen dag geweest... waarop ze een bevel van haar moeder had kunnen weigeren. Priya had een fout gemaakt. Een onvergeeflijke fout... Elke vezel in haar lijf schreeuwde dat ze sneller had moeten zijn. Dat ze Oemet vlugger met zich mee had moeten sleuren. Dat ze er alles aan had moeten doen om te voorkomen dat Oemet er zo bij zou liggen. Ze had het niet expres gedaan, maar dat deed er niet toe. Als oudste dochter was het haar taak geweest om Oemet en Ishani te beschermen. Daar had haar moeder op gerekend. En ze had gefaald.
0: Tja... Heftig, want dat draagt ze eigenlijk het hele boek door met zich mee, hè? van ja, ik heb een grote fout gemaakt. Um, en dan ga ik even, als je het goed vindt, even een beetje uitleggen van wat er dan gebeurt, um, zonder al te veel hopelijk weg te geven. Um, er, is een, er wordt elk jaar een test in het land gehouden um, vanuit de, de militaire organisatie waar je het straks over vertelde, de Verenigde Bevolkingsgroepen die zich in het regenwoud tegen de kolonisten uh, keren. Uh, en er wordt een test uitgeschreven om mensen te werven voor het militaire fort Kuwata. Dat zit in het, ergens in het regenwoud, dat gebouw van Zwarte Steen... waar je er straks over uh, vertelde. En uh, ja, iedereen is daar eigenlijk maar voor aan het trainen. Alle, alle kinderen en jongeren die een beetje slim zijn en zo... die worden daar heel erg op voorbereid op die test. Uh, Priya, die is daar niet op voorbereid, maar die denkt... dit is mijn enige kans om naar dat fort te komen... en misschien medicijnen of iets te kunnen regelen... voor mijn broertje en mijn fout, die je net hebt beschreven, te herstellen. Nou, Priya, die ziet... Uh, op enige manier, dat gaan we niet vertellen hoe dat gaat... maar ze ziet op enige manier kans om in dat fort te komen. En uh, ja, dan, dan ontrolt het verhaal dan zich verder. Ja, doen, en ja. dan, dan gaat ja. ze daar eigenlijk een opleiding tot soldaat volgen. Um, haar zusje Ishani, die, die komt daar ook terecht. En um, ja, wat wij ons bij die test... Of die, ja, je leest in heel veel fantasy testen, proeven, wedstrijden. Ja. Ja. Hoort dat heel erg. Hè? Denk alleen al aan de hongerspelen, wat denk ik de meeste mensen wel kennen... Hoort dat heel erg bij, bij fantasy? Dat er zo'n proef in zit?
3: Nou, het hoeft niet. Het nee, hoeft niet. in het eerste
0: boek zit het niet, nee, hè? Nee, nee, klopt.
3: Maar het, het maakt het wel spannend, natuurlijk. Ja. Dus, o, o, ja. Of
0: voorspelbaar, zegt deze advocaat van de duivel dan even. <laughs> dat je denkt, oh, daar heb je weer een fantasyboek met een, met een proef erin.
3: Ja, ja, ergens kan je het wel zo zien. Maar mensen vinden toch dat, ja, dat proces, die spanning, de adrenaline erin... dat vinden ze dan toch leuk genoeg ervoor. En ja... Je hoeft het niet cliché te maken, maar... Nee. En dat doe je ja. zeker niet,
0: want er zit, er zit net een... Nou ja, dat gaan we dus niet verklappen, maar er zit een twist in... waardoor het net iets nee, anders gaat dan je denkt. het is een relatief
1: klein proefje. Het is niet dat hele boek nee. doorverdurend. Nee. Nee. Wat je ook wel hebt, dat alles is opgehangen aan die wedstrijden. Ja. Of die, uh, dat is in dit geval uh, niet zo. Nou ja, zij, zij komt dan in dat Kuwata terecht, in dat militaire fort. Hè? En, en juist in dat militaire fort vallen die uh, verschillen... tussen al die bevolkingsgroepen eigenlijk een beetje... Weg toch? Zeg ik dat goed? Of tenminste worden ze minder en minder heftig?
3: Ja, want maar... daar uh, dat, dat proberen ze ook, degene die het lijden, die proberen dat soort uh, verschillen weg te nemen. En te zeggen: ja, jullie horen allemaal bij elkaar en zijn allemaal hetzelfde en we vechten voor hetzelfde. Ja. Dus uh, dat is ja, wel het idee. Wat
1: <laughs> heb je daarmee willen zeggen?
3: Ja, uh, het is wel. Kijk, in, het is natuurlijk gebaseerd op Suriname. En wat er destijds ook gebeurde, was... Nou, die bevolkingsgroep... Destijds?
1: Wanneer hebben we het er
3: Ja, uh, laat ik het zeggen, 1880, 1890... Na de afschaffing
0: van de slavernij? Ja, ja.
3: Uh, want toen kwamen de contractarbeiders... en dan had je dus best wel veel grote, verschillende bevolkingsgroepen. Maar ze werden allemaal een beetje geconcentreerd bij elkaar gehouden. Dus apart van elkaar, maar wel bij hetzelfde bevolkingsgroep bij elkaar... En uh, ja, dat was deels ook de strategie, want als mensen niet kunnen samenwerken en niet door één deur kunnen met elkaar, dan gaan ze ook niet met jou samen in opstand tegen, tegen
0: de overheerser. Precies, ja. en ja. dan
3: uh, wat er ook wel gebeurde is dat er dan bepaalde vooroordelen over elkaar ontstonden, omdat de enige bron van informatie die ze hadden, waren dan de... De Hollanders, ja. ja, en uh, nou En ja, als je dan ook een beetje met een vreemde blik naar de ander kijkt, omdat hè, dat zijn dat soort stereotypen over de ander, dan ga je ook niet, nou, dan kom je ook niet bij elkaar. En uh, dan is het ook lastiger om je onderdrukker af te werpen, ja. omdat je al niet echt samen kan werken. En in mijn boek wilde ik dus wel laten samenwerken, omdat juist uh, ja, te laten zien dat dat een manier zou. Nou, had kunnen zijn. Ik begrijp dat in de realiteit is het allemaal anders gelopen en ik snap ook waarom. Maar ja, als dat wel zo was geweest, dan hadden ze veel verder, waren ze veel verder gekomen, ja. denk ik. Maar je laat ja. ook
0: in je boek wel die, uh, dat voorstadium, hè, de, voor die samenwerking, laat je wel bestaan. Hè? Je, je beschrijft ook van de Syrianen, in, 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 het echte, in de echte wereld zijn dat dan de Hindoestanen. Die ja. zijn eigenlijk na de afschaffing van de slavernij... O, uh, onder min of meer valse voorwenselen hè, naar Suriname gelokt... als contractarbeiders om daar het werk van de uh, slaafgemaakten uh, te gaan doen. Ja. Um, en uh, je zegt daarin ook van dat de oorspronkelijke bewoners... die zien hun als een soort van indringers van... ja, dit is helemaal niet jullie land, wat doen jullie hier? Ja. Ja, en dat zit ook in het boek.
3: Ja, en dat was ook wel wat er in het echt ook gebeurde... Maar dan met name over... Want uh, de inheemse stammen zaten diep in het regenwoud. En daar kwamen de Afro-Surinaamse gevluchten tot slaafgemaakten. Ja, die dan, rond. Ja, die, ja, die gingen daar ook heen. Maar de uh, Hindustanen en de Javanen niet, die zijn nooit het regenwoud ingegaan. Maar uh, tussen de inheemse stammen en de afro sunamers die daar zaten... waren er dus ook wel conflicten. Omdat van, ja, jullie horen dan hier niet en ja... Dat, uh, ja. En jij, ja.
1: om even voor de duidelijkheid, jij, jij, jouw familie komt uit de Hindoestaanse ja, uh, ja.
3: achtergrond,
2: ja. Hè?
1: dat kan ik zo, uh, ja. zo zeggen. Ja. En um, op, ze komen dus wel, ze dus gaan samen, je laat ze eigenlijk samenwerken, hè? maar toch, zo zeg je in het boek van dit land, hij zegt, een van de personages, dit land is gebroken. Hè? Awaran is een mozaïek, prachtig en kleurrijk, maar met de breuklijnen pijnlijk zichtbaar. Dat is echt een mooie. Uh, ja. Mooie zin. Ja. ja, en dat is ook wel, denk ik, is, is dat hoe jij Suriname ziet? Die breuklijnen?
3: Uh, ja. ja, eigenlijk wel. Ja. En ik heb wel, ze proberen het wel uh, echt om samen te werken. Maar het is lastig als een land zo uh, ja, gebroken is in het verleden, om dat in, ja, helemaal te lijmen. Dat is gewoon lastig. Hoe
1: voel jij dat als jonge vrouw die ook nog in Nederland is geboren? Hè? Hoe... Ben jij er onderdeel van ook? Voel jij ook die breuklijnen? Ook, ook hoe je tegenover mensen weer uit andere culturen binnen Suriname...
3: Uh, ja, nou, dat vind ik... Ik, ik vind ja, Het is best wel complex bij mij, want ik voel me ook weer een buitenstaander. Ja. Uh, en dat heb ik uh, bij alles, want mijn voorouders komen uit India natuurlijk. Daar voel ik me een buitenstaander in Suriname... en op bepaalde vlakken dan ook in Nederland. Dus uh, soms heb ik ook het idee, ik kan niet... Uh, ja, zeggen dat het zo exact is. Ik, want misschien de mensen die daar wonen... zien het gewoon heel anders. <laughs> maar uh, ja, ik, ik vind die citaten die ik had geschreven... dus dat het heel kleurrijk en mooi en rijk aan cultuur is... maar met de breuklijnen zegt Dat maar zo zie ik het wel. Ja. Ja. En
0: uh, heb je overwogen om er een historische roman van te maken? Als je, als je echt iets over Suriname had willen schrijven... dan had je dat ook kunnen doen.
3: Ja, maar dan kan je bepaalde creatieve vrijheden kan je, je niet veroorloven. Ik kon ze dan niet laten samenwerken. En nou ja, ik wil niet te veel weggeven, maar er is ook een bepaald iets in het boek. wat eigenlijk als een metafoor staat voor de, de onderdrukking. Ja. En dat had ik er dan ook niet zo in kunnen schrijven. Ja. Ja. En daarnaast kan je het ook nog eens lezen dan als gewoon een spannend fantasyboek. als je dus niet ja nee, Dat kan stond... heel goed, ja. Ja, want als je niet eens ja. weet
1: dat dit over Suriname ja. gaat... dan leest het nog steeds ja. prima en is ook niet erg,
3: ja. denk ik. Hè? Ja. Dus ik vind dat, dat dubbele erin vind ik heel leuk. Ja. Hey, en ja. even, even
0: terug naar Priya, die komt dus in Kuwatta, dat militair fort. Ze, ze kan daar die opleiding uh, tot soldaat gaan volgen. En eigenlijk wordt wat in haar dorp een vlo als vloek werd gezien... het feit dat ze tijdens die bloedbaan was geboren... dat wordt daar opeens gezien als een gave. Als dus een zegen. Als een zegen, ja, als een zegen. Ja. ja. Dus het wordt volledig omgedraaid... en daardoor maakt Priya eigenlijk ook een mooie ontwikkeling door... want ze kan dan eigenlijk als vervloekt meisje... opeens gaan shinen met haar, <laughs> uh, met haar gave. Kun je iets zeggen over die gaven wat, wat, wat kan zij, wat andere mensen niet kunnen?
3: Uh, ja, ze noemen het ook wel uh, zielenbespelers... Uh, zo
1: noem jij het, hè? Ja,
3: ja. 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 dat is zo. De, ja. De ik heb dit al allemaal al verzonnen.
1: Ja. ja, maar dat blijf ik heel graag. Hou er nou niet uit. Nee. Ja. Ja. ja, maar uh, dat is wel. Ook, je moet die wereld dus ook echt wel heel serieus Ja, Ja,
3: en zo ja, praat zeker. jij er ook over. Klopt.
2: Dat vind ik gewoon heel leuk. Ja, ja. 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 sorry. Zielespelers. Zielespelers,
3: ja. ja. En uh, technisch gezien bespel je dus iemand zijn ziel. Okay. Uh, en zij kan het dan op een manier dat ze iemand uh, nou ja, fysieke bevelen oplegt.
0: Ja, dus, want je ja. maakt onderscheid tussen daadsprekers, zichtsprekers, gevoelsprekers en doodsprekers. Ja. En dat zijn dus mensen die hun, ziel, hun eigen ziel kunnen verbinden als het ware met de ziel van iemand anders, ja. met, met, met een dier of met een mens... En daar ja, uh, op verschillende manieren dan die ziel kunnen manipuleren... of kunnen aanvoelen of andere dingen mee kunnen doen. Ja, ik, ik dacht, zoeken wij daar nou te veel achter? Of, of um, gaat het over het ultieme contact maken met iemand anders? Je kent het woord soulmate natuurlijk ook. Het kunnen versmelten met een ander. Is dat iets wat je daarachter hebt bedacht? Of is dit gewoon een leuke magische...
3: Nee, dat had ik er niet achter. Nou, dat hebben wij Dus betaald. De recensenten
0: weer die ja. daaruitgaan. Ja. Maar het ik
3: is, vind het wel mooi. Ja, ja. ja
1: het is wel wat Bas zegt. Het gaat heel ver, hè? Met door die zielen. De, het heeft iets moois, en, maar tegelijkertijd ook iets engs,
3: toch? Ja. ja, Je kan er veel enge dingen mee doen. Ja. ja. Dus uh, ja.
1: Ja. Dan laten we over die enge dingen gaan. <lacht> Lijkt wel goed, ja. Ja, want je, 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 je noemt zelf noem je dit horrorfantasy? Ja. Ja. Ja, er rennen echt wel heel wat monsters door het boek.
2: Er ja. rollen
0: koppen en er vloeit echt een zee aan bloed. Als je dan jou als keurige dame
2: hier ziet
1: zitten... dan denk je, hoe is het mogelijk dat het er allemaal uitkomt? Ja, ik heb het vorige boek ook gelezen. Daar is dat wel echt minder.
3: Ja, ja, ja.
1: Er gebeuren veel minder gruwelijke dingen. Dus je had nu echt zin in horror.
3: Ja, ja ik vond het wel leuk. Ja, mijn eerste boek was inderdaad heel warm en sprookjesachtig. Ja, en hier dus wilde ik...
1: hè? Ja.
3: ja, en hier wilde ik echt gewoon uh, ja, dat donkere, duistere... Het is
0: soms bijna een
1: slasher-movie. <lacht>
0: het gaat echt, dat is echt uh, heftig
1: dat nee, Bas, het zat te lezen. Die appte mij op een avond. van Ik, ik ben nu bij passages. Van Ik, ik, ik moest het even wegleggen. <lacht> ja, ja, echt. Ja, ja. Ik, het echt
0: even wegleggen. ik zat er zo in. Zo heel, het lijkt ook heel koortsachtig geschreven dan. Is dat ook zo? Ga, ja. Zit je dan door te rammen op dat toetsenbord?
3: Ja, dan ben ik wel echt ook uh, soms onbewust... maar soms bewust op een andere manier aan het schrijven. Dus sneller, korter, uh, kortere zinnen. En... Ja, er een is, soort
1: horror flow.
3: Ja, er is ook één scène... maar die kan ik niet vertellen... want dat geeft te veel weg, maar die heb ik echt... Ik denk dat ik hem zelf ook op een hele koortsachtige manier heb geschreven. En als ik die teruglees, denk ik ook... ja, dit is het gevoel wat, ja. Dat, ja. wat dus je moet denk. echt in een soort mindset ja. of
1: gevoelssetting komen. Om dat. Wil je ja. een stukje voorlezen over dat, dat horrorachtige... <laughs> uh, waarbij ja. we even een kleine waarschuwing voor de... nee, dat valt van mee. Of nee, nee, maar wel, nee, maar als er gewoon kleine gewoon... kinderen meeluisteren... zou ik even uitzetten, ja, ja zeker.
0: En wat goed is om te weten, komen verschillende personages in voor. Dat is niet belangrijk voor, voor nu om het uh, fragment te ervaren... Maar maar uh, wel belangrijk is om te weten dat rabido's... dat zijn eigenlijk een soort van ja, zombieachtige monsters, zou je kunnen zeggen. Rima. Ja.
3: Blijf in het midden, beval Priya vier andere rabido's. Door het bevel miste ze het monster achter haar. De rabido klauwde naar haar rug, maar werd doorkliefd door de bel van de basha. Die was in het midden blijven vechten... terwijl leermeester Japoma vooraan de ene naar de andere rabido neerhakte... Priya had haar leermeester niet eerder met zoveel efficiëntie en kracht te werk zien gaan. Zijn witte haar was inmiddels doordrenkt met donkerrood bloed. Meer en meer rabido's stroomden toe. Priya hakte met haar zwaard een arm van een rabido die te dichtbij kwam af en probeerde ondertussen twee andere rabido's in de lange, rommelige stroom te dwingen die naar het gat leidde. Een hoge gil zorgde ervoor dat, op, dat Priya opkeek. Corona was door de deuropening gesprongen en kwam in het midden van de laatste kluwe rabido's terecht. De monsters waren uitzinnig en probeerden in paniek alle kanten op te rennen. De waterpanter sloeg met haar massieve staart om zich heen... en vloerde er een stuk of vijf voor ze zich op twee poten oprichtte. Op haar rug zat Reza, die met één hand de riemen vasthield... die hem in het zwarte zadel hielden, dat op Kohona's rug gebonden was. In zijn andere hand hield hij een lang zwaard. Rabido beukte tegen Priya aan. Met een korte gil ging ze neer. Meteen dook er een andere monster op haar. Ze schopte naar hem. Hij heigde in haar nek. Ze stak haar hand uit, legde hem tegen zijn borstkas. Stil. Hij bevroor de plekken en viel stijf bovenop haar. Bijna had ze haar grip op hem verzwakt, Toen ze zijn bloedende mond tegen haar hals voelde aankomen. Bijna. Maar toen herpakte ze zich en schopte hem van zich af. Ze raapte haar zwaard van de grond en sneed zijn keel door.
1: Ja, ja. ja we hebben niks ja, te veel gezegd. Het er ja. echt
0: heftig aan toe. Ja. Ja, ja. Ja. Wat trek je zo in de specifiek dat horror-sfeertje?
3: Nou, ik hou specifiek... Want in horror heb je ook weer subgenres. <laughs> en ik hou van uh, monster-horror. <laughs> maar dat komt omdat ik... Uh, wat je vaak hebt bij monster-horror... Is dat mensen dan gaan samenwerken. En dat vind ik er mooi aan.
0: Tegen dus, de monster. Tegen de ja. monster,
3: ja. Dus uh, En voor mij... Ik vind dat niet eng, monsters. Het kan niet bloederig genoeg op dat gebied. Ik heb andere gebieden, zoals met geesten... Dat vind ik minder fijn. Ja, ja. Okay, ja. 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 ja grappig. Dus, uh, ja, ja. Ja, ja, maar dus, Monsters, dat, uh, ja, dat ik vind ik helemaal Goera niet erg. Van, ja. Nee. Ja. En hoe erg en bloederig, nou, dat, dat maakt me om, daar word ik gewoon niet bang van. Nee. Dus uh, ja.
0: Ja, nou, het is inderdaad, uh, het, het maakt het ook voor ons in elk geval binnen de podcastgeschiedenis ja. een heel, ja, dit, heel uh, apart boek, hè, wat, we, keken, uh, wat ja. we nog niet eerder gelezen hebben. Nee. Uh, nog even over het schrijven, hè? Um, je hebt uh, ook uh, woorden in het Sranantongo gebruikt, staat achterin een woordlijstje... maar ook weer woorden zelf verzonnen. Hoe, hoe ben je daarmee omgegaan? Is dat...
3: Ja, ik heb met name woorden verzonnen als het dan met het magische aspect te maken had. Uh, en, ja, en plaatsnamen heb ik verzonnen en de, en de namen van de bevolkingsgroepen. Maar ik heb dan wel altijd gekeken naar wat past dan bij die bevolkingsgroep... wat past in dat land uh, dat dus kenmerken heeft van koloniaal tsunami... En zo heb ik het dan verzonnen. Ik, ik denk dat het wel interessant is als ik een keer een fantasy wereld verzin... Wat, wat helemaal losgekoppeld is van een land. Maar hier was het redelijk bakkelijk... omdat ik dan eigenlijk ging kijken wat is normaal... en wat kan ik er dan van ja. maken. Want ja. je
1: vorige boek is meer op India, denk ik, geïnspireerd. Ja. In. Ja, dus je moet nog eens een keer helemaal een ja. beeld vanaf de grond uh, ja. gaan beelden. Ja. Nu zei je van, ja, je wilde dat boek over Suriname... Het wat met Suriname te maken. Dat lijkt me. Het is heel in die zin persoonlijk. Hè? Ja. Dus is, is, hoe, hoe is dat nu? Nu het, nu het af is, heb je daar reacties al op
2: gekregen? Ja,
3: ja, ik heb er zeker reacties op. En sommige mensen lezen het inderdaad gewoon als fantasyboek. En dan, tenzij ze mijn nawoord wordt lezen, dan denken ze er niet zoveel over na. Maar ook wel echt mensen die dan uh, zeggen... Ja, ik vond het heel aangrijpend, omdat het dus daarop gebaseerd is. En dat ik er dingen in terug zag die in Suriname ook... Nou ja, zijn gebeurd. Uh, ook al zijn er dan dingen nou, vervormd en anders. En dat vind ik heel mooi. Want dat is ook eigenlijk mijn bedoeling geweest. Dat het een fantasy is met een dubbele bodem erin. En dat je dan daarover gaat nadenken. En ook over dus die vrijheden die ik me heb... Uh, toegeeigend, dus dat ze samenwerken. En wat geeft... Uh, ja, dan kan je over nadenken waarom in het echt niet. En ja,
1: maar dat is stiekem een beetje wel de boodschap eigenlijk... die ja. je erin uh, verpakt hebt, of niet eens zo stiekem.
3: Nee. Nee. nee, nee, ik heb een nawoord geschreven. Ja, dus, ga, dus, uh, ga,
1: ja. ga samenwerken.
3: Ja. ja, maar nou ja, ga, wat als ze zouden samenwerken, ja. dat eerder. Ja, dus, uh, ja maar jij
1: ja. schetst eigenlijk wat daar de voordelen... en de, de kracht van uh, ja. kan zijn,
2: ja.
0: Ja, hey, je, je vorige boek was sprookjesachtig. Dit is horror fantasy. Uh, wat is het volgende wat je in de pen hebt zitten? Ben je al bezig met iets?
3: Ik heb al verschillende verhalen, maar uh, ik heb nog niet ja, iets echt waarmee ik naar de uitgever zou willen. En misschien dat er dus wel een deel 2 op ja. dit boek komt. Ja. Uh, die wil ik wel heel graag uh, schrijven. Maar dat is nog een beetje afwachten. Ja,
1: we gaan straks de laatste zin horen. En dan hoor je ook wel een beetje... dat het best nog wel verder zou kunnen
3: ja. ja.
1: Dat, daar, daar heb je wel zin in eigenlijk.
3: Ja, ik, heb ook wel, ik had ook wel... toen ik dit verhaal verzon... had ik het verzonnen als een tweeluik. Oh ja, dus, ah, okay.
1: uh, Je bent met die pria ook nog niet echt klaar. Nee, nee. nee. Ik heb,
3: en misschien als je... Af, uh, afgezien van het einde... Heb, zijn er ook een paar lijntjes... die nog niet helemaal gesloten zijn. Dus... Dat is ook niet uh, ja, voor ja. niets. Dat dat heeft wel dan het klinkt
1: alsof je de toestemming van de uitgever wilt om dat te doen.
3: Ja. Ja. <laughs> ja. maar zij wachten ook een beetje. Want het hangt af van de verkoop van dit boek.
0: Hoe, hoe dit gaat. uit. Ja. Wat, wat schandelijk dat het daarvan afhangt. Ja.
3: Ja. Dus ja. Ja.
1: Nou, bijzonder boek in het vervloekte en we hebben toch wel echt een aardig inkijkje in die fantasywereld die jij <lacht> Ja, eh, en we het hebben het, een
0: paar dingen aangestipt, hè? Die strijd tussen de kolonisten en de en de, nou ja, de andere bevolkingsgroepen. Maar er zit ook nog een prachtige lijn in tussen. Priya en haar zusje, en ja. Priya en haar moeder. Ja, Pria er zit een, een jongen. Liefdeslijstje ja. in. Ja.
1: En uh, nou ja,
0: heel nee, veel monsters, ja. maar ook heel nou, veel bijzondere heel moeilijk mensen. Het is
1: heel om, om ja. een fantasyboek echt helemaal uit en daarna te, te bespreken, natuurlijk. Mm -hmm. dus maar, en we willen ook niet te veel Dat weggeven. is ook zonde, want dan weet je wat ja. ja, we te veel. Dat aardig hebben gedaan. Dus bedankt daarvoor. Uh, wij horen straks nog even, uh, hopelijk dan de laatste zin uit het boek. Maar ja. eerst nog even dit:
2: De, ja.
1: Parel. Ja, Rima, uh,
0: we willen graag weten welke parel jij op onze plank zet en is dat dan ook fantasy?
3: Dat is uh, De Hongerspelen ah. van uh, Susanne Collins.
0: De titel viel al even.
3: Ja, en uh, jullie zouden het zien als fantasy. Ja, maar jij <laughs> ja. niet. <laughs> ik zie het als uh, dystopian, uh, ah, ja. science fiction. Dystopische
0: dykant. fantasy zou ik dan toch gewoon zeggen. Ja,
3: uh, ja, ja oké. Okay. Ja, ik, ik accepteer het. <laughs> ja, heel goed. Uh, en nou ja, daarvoor heb ik gekozen omdat ja, de thema's in het boek... dat spreekt me heel erg aan. Dat zie je dus ook in mijn boek. Dus over onderdrukking, over... In mijn boek was het dan een, een soort een verhaal... wat iedereen gelooft over de vervloekte kinderen. En hier is het propaganda van de staat en vrijheid. En ja, het is een verhaal, net zoals bij mijn boek... dat je gewoon kan lezen en dat heel spannend is. Maar als je erover gaat nadenken, dan zit er zoveel meer in... En het ja is over ook,
1: totalitaire
0: ja,
3: regimes ja, ja. en over
1: ja ook ja. weer over het samenwerken
3: ook ja en uh, nou het is ook nog eens het boek dat ik toen ik 15 was ja want toen
1: is het verschenen hè ja ja in 2008 2009 zijn Klopt. de eerste delen verschenen
3: en nou ja dat dat uh, ik ben denk ik volgens mij de generatie die dan is opgegroeid de eerste generatie is opgegroeid met young Adult. en dit was één van de prominente titels en ja, het, heeft me, het is me altijd daardoor bijgebleven. En ik denk ook wel een inspiratie gevormd... voor de soort, het soort boeken dat ik nu schrijf. Dus, ja, Suzanne Collins. Ja. ja,
0: Het ja. is uh, natuurlijk verfilmingen. Uh, in 2009 verscheen Vlammen en in 2010 Spotgaai. Dat zijn de volgende delen. En uh, er is ook nog een spin-off verschenen in 2020, twee jaar geleden pas. Dat was uh, een prequel. De Ballade van Slangen ja, en Zangvogels. Nou Allemaal gelezen.
3: Mooi. Nou, die prequel dus nee, niet. Oh, nee, oh. niet. Oh,
1: die heb ik zelfs uh,
3: nog oh, gelezen. Ja, ja, ik ben wel
1: echt een Hunger Games uh, adeptje. Ik heb oh. er geloof ik meer mee dan met, met Harry Potter bijvoorbeeld. Oh, oh ja. Uh, ja. ja, ik ook. Ja. Dus, uh, <laughs> ja.
3: ja, alleen ik heb wel met serie's, als ze dan oorspronkelijk en dan zijn ze af, en dan vind ik het heel lastig om weer.
1: Nee, dat is nog jammer. een prequel. Ja, ja, toe, ja, ja, <laughs> ja. ja, ja, ja. Moet, Mensen moeten een punt zetten op een <laughs> gegeven moment. Nou, ja, ja.
0: heel leuk dat hij nu op onze boekenplank staat. Ja. Uh, Parelplank, De Hongerspelen van Suzanne Collins. Ja. Vertaald door Maria Postma en uitgegeven bij volgens mij. Mij van Goor, als ik het uh, ja, goed zeg. Goor, ja, 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 precies. ja. Dat heb je goed. Dat nou, is... en dan uh, ja. willen we weten of je de laatste zin van het boek wil uh, voorlezen. van je eigen boek dan, hè? In het Vervloekte Hart.
3: Ja, dat wil ik. Want hij ik heb erover nagedacht. maar hij geeft niet zoveel weg. dat mensen echt helemaal met een. Ja. Dus ik, ik zal voorlezen. Dit zal vast ook lukken.
0: Ja, en wat er precies gaat lukken, ja. dat
3: verklappen nee, we het niet. Het lijkt
1: me niet dat dat nou heel veel weggeeft.
0: Nee nee, nee, nee maar het is in elk geval een hoopvolle en bemoedigende zin. En uh, nou ja, zoals Jaapel zei, het klinkt een beetje alsof er misschien wel een tweede deel komt. Maar dat heb je net ook al gezegd. Ja. Luna, als je luistert, ja. laat, <laughs> laat uh, Rima gewoon dat boek ja. schrijven. Ja. Uh, dit was uh, de laatste zin van In het vervloekte hart. Dat net als zijn of haar voorganger verschenen is bij uitgeverij Moon Dus Wendelprins was dat dan die voorganger. En in de meeste boek en ze bibliotheken. Uh, staat het in de kast met young adult boeken, uh, denken wij zo. Ja. Um, en die limited edition, ja, die is dus bij de uitgeverij uitverkocht. Maar in sommige boekhandels zal die misschien ja. al staan. En Gaan enkele snel. snelle bibliotheken ja. hebben hem misschien al uh, ingekocht. En er verschijnt ook een paperback, hè, uh, ergens uh, een deze dagen. Dus ja. dan... Uh, kunnen mensen die gaan kopen of gaan uh, lenen. Nou, Rima, we vonden het heel fijn dat je bij ons wilde zijn. En uh, natuurlijk, alle succes gewenst met je volgende boeken. En laat de volgende Priya maar komen.
1: Zo is dat, ja. Deze 76e aflevering van de GP... namen we op maandag 25 juli 2022 op. Zoals altijd, of bijna altijd... in Kinderboekwinkel Kiekenboek in Haarlem. Ja. Met ook weer zo bijna altijd... Mark <laughs> Brouwer aan de knoppen. We gaan even verder lezen... en nog een beetje genieten van uh, wat mooie weer. Je gaat ja, kamperen. kamperen ja. Ja. En over een klein... Einde maand zijn we dan weer met de Grote Vriendelijke Update. En dan hebben we nieuws, denk ik, over... Oh, de Grote Vriendelijke 100, misschien? Ja, dat zou we zomaar kunnen. Oké, okay. tot dan. Tot dan.